0: Les trois radios Montpellierennes du collectif des radios libres d'Occitanie s'associent une fois de plus avec la ville de Montpellier et sa métropole pour promouvoir les actions en faveur de la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture en 2028. Elle souhaite s'associer à une large campagne pour faire connaître cette candidature et amener la jeunesse à y participer. Ce choix implique que les acteurs importants de la culture puissent jouer le rôle de médiateurs et de pédagogues vers cette jeunesse. Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM proposent 9 émissions dans lesquelles les enfants interrogent les acteurs culturels majeurs de notre ville. La culture, l'Europe et les valeurs de ces deux thèmes. La culture c'est capital, un projet réalisé avec le concours des radios du collectif des radios libres d'Occitanie en partenariat avec Montpellier, Méditerranée, Métropole.
1: Bonjour, quel est votre nom, votre profession et votre parcours
2: Bonjour, donc, euh, ben, je suis Delphine Morel et donc je suis euh, directrice de la bulle bleue. Et la bulle bleue c'est un lieu de fabrique artistique qui réunit une compagnie de théâtre, euh, des régisseurs. Euh, c'est un lieu de programmation, puis on a aussi des cuisiniers, des jardiniers. Et moi je suis donc directrice artistique de ce lieu, c'est à dire que euh, j'en ai euh, en gros euh, la, la responsabilité. Je définis les, les axes de, de développement, mais je le fais avec toute l'équipe et notamment avec euh, le responsable de la compagnie et de la programmation et donc je suis euh, et par ailleurs je suis directrice d'établissements médico-sociaux c'est à dire que je dirige aux, un des établissements qui accompagnent euh, des personnes pour euh, différents besoins et, euh, et ici la Bible, ça a une particularité c'est qu'on est une structure une compagnie, une, un lieu artistique mais une structure médico-sociale, on est un établissement et service d'accompagnement au travail et on accompagne des professionnels euh, dans leur parcours professionnel mais qui ont une particularité c'est qu'ils ont besoin d'être euh, accompagnés par des éducateurs ou qu'on organise une, une organisation adaptée. Et moi, je suis. Euh, ben mon parcours, c'est que j'ai fait des études d'économie, d'économétrie, et après j'ai souhaité passer le concours de l'école des hautes études en santé publique, c'est le concours qui forme les directeurs d'hôpitaux. Voilà, et moi j'ai passé une formation qui est assez similaire et de directrice d'établissement médico-sociaux et sanitaires. Donc la bulle c'est un projet qui est très très atypique, très, très innovant puisqu'il faut savoir que des structures type ESAT qui accompagnent des professionnels aux situations de handicap il y en a 1400 en France et il n'y en a que 10 qui portent un projet artistique donc c'est vraiment un projet professionnel c'est-à-dire qu'on on a des financements de l'État pour la dimension d'accompagnement mais après on a notre propre activité, on a des subventions, on vend nos spectacles, on vend nos prestations euh, euh, traiteurs et ça c'est donc du coup l'équilibre économique est assez difficile dans le secteur euh, culturel, c'est pour ça qu'il y en a très peu avec une dimension artistique mais c'est très important et on, est le, on a été créé en 2012 on est, il n'y en avait aucun dans le sud de la France donc c'était assez important que, que, que des artistes puissent avoir ce type de, de, de projet sur notre territoire et donc, on a créé cette structure euh, il y a 10 ans et on en a développé depuis 10 ans. On travaille avec des artistes associés euh, sur des cycles et des projets artistiques de 3 ans. Et, euh, et, et donc, on a commencé avec Marion Coutaret Lutha de la Romise. on a travaillé après avec Bruno Gélin, Jacques Heller, Evelyn Didi. Et là, actuellement, on finit un cycle de, de création artistique avec Maglone Vidal, qui est une performeuse musicale, et euh, Marie-Lamachère de la compagnie Interstice Et on commence un nouveau projet artistique de 3 ans avec Nicolas Heredia de la Vaste entreprise et euh, Paola Stella. Mini et Constantinos Rizos de la compagnie Futur Immoral.
1: Quel est votre rôle dans la culture locale
2: On apporte dans la culture locale, on est un des acteurs de la culture locale sur une dimension, euh, notre lieu d'une part par notre compagnie qui est ce qu'on appelle une euh, compagnie inclusive. C'est-à-dire qu'on euh, contribue aussi euh, au, au renouvellement des regards sur les pratiques artistiques et sur la scène théâtrale avec euh, finalement des approches un peu singulières euh, de la création donc ça, ça, on peut dire que c'est ce rôle qu'on joue très important pour la, les comédiens qui, qui, sont, qui, qui sont partis. C'est une troupe permanente. Hein, c'est des comédiens qui peuvent faire toute leur vie professionnelle à la bleue ou éventuellement changer de projet s'ils le souhaitent. Et, euh, et ça, ça n'existait pas à Montpellier. Une personne qui aurait des difficultés inhérente à sa situation de handicap qui peut être très variée euh, avant que, que la Bible existe c'est très difficile d'entrer en conservatoire c'est très difficile euh, d'avoir un parcours de formation donc euh, c'est ce qu'on apporte en tout cas sur cette question là de permettre à des comédiens euh, d'avoir des conditions adaptées pour exercer leur, leur métier et leur créativité et par ailleurs on est aussi un, un lieu de programmation et d'accueil de, de spectacles. et je pense que euh, on peut dire qu'on est un peu un lieu intermédiaire un, un lieu hybride, un lieu assez innovant aussi et, euh, et on accueille des spectacles qui peut-être ne seraient pas accueillis dans d'autres lieux ou permettent à des compagnies du territoire émergente d avoir, d avoir une, de présenter une étape de leur travail là et après ben d'avoir de, 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 tout leur parcours avec tout le, le réseau de, de, du secteur théâtral local et on est vraiment on travaille énormément en partenariat avec tous les théâtres de Montpellier c'est ça d'intérêt que si c'est fait de façon partenariale
1: c'est quoi la culture et à quoi ça sert
2: Donc ça c'est une question que je trouve extrêmement difficile parce que c'est une notion euh, comment le euh, donner une définition qui me serait personnelle et qui aussi je me dis qu'il pourrait aussi euh être en écho à des questionnements euh, pour les enfants en fait euh, je, pour moi euh, la culture je dirais que c'est quand même un, un ensemble de références euh, une, une communauté en fait euh, d'esprit on va dire euh, de valeurs euh, de créativité puisque Effectivement, il faut distinguer ce est la culture de l'art et de la création. Je pense que c'est des notions qui se complètent et qui, et qui s'assemblent, mais la culture, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas qu'un geste artistique, c'est aussi un partage de valeurs, de valeurs valeur sociétales. Je pense aussi que c'est du coup cet ensemble de, de valeurs qui nous réunissent au-delà de quelque chose qui serait que très concret, opérationnel. C'est un petit peu le petit pas de côté, je pense, dans, dans, dans la vie du quotidien et, euh, et c'est en ça qu'elle sert, c'est-à-dire que je, je pense que c'est un, un ensemble de références et je trouve que très très implicites en fait et pas forcément avec une démédition très précise qui nous permettent en fait de, de regarder la vie et, euh, et, euh, et nos cheminements euh, avec euh, des références ou des, des univers euh, un peu décalés euh, sur d'autres angles ça permet de changer les regards aussi à quoi ça sert, c'est très difficile parce que d'y répondre pour moi, par exemple, à quoi ça me sert je pourrais répondre moi aussi, je pense que si je n'avais pas euh, des, une capacité à vivre dans un monde de culture je, je me serais éteint progressivement donc, euh, où je, je, je il me sens que ma vie serait réduite à trop de matérialisme donc, euh, voilà, ça sert aussi euh, à, à être donc des, des pensées un peu différentes que des pensées très opérationnelles, mais ce qui me paraît important euh, aussi, quand je réfléchissais à, à ta question, euh, c'est que je me suis très vite dit que ce qui est important, c'est aussi de ne pas se laisser impressionner par ce mot de la culture, parce que je crois que très vite, en tout cas, c'est comme ça que j'ai cheminé dans ma vie, j'ai été un peu impressionnée par ce qu'on pourrait appeler une culture dominante ou une culture académique. Et je crois que ce qui est important, c'est justement d'avoir une capacité de liberté, par rapport à ce qu'on appelle la culture, et pour des enfants de votre âge, euh, vous êtes vraiment enfin, la culture de demain, et, euh, et de garder cette, cette capacité en fait de, de s'affranchir de, de, de la culture de référence et ça, je le dis aussi en référence euh, au projet euh, que j'anime, c'est-à-dire que forcément, euh, notre projet, il, il contribue à considérer que tout un chacun peut contribuer à une culture globale et, euh, et qu'il n'y a pas de, de, de façon de faire la culture, de façon de procéder. Par contre, ce qui est important, et je me disais, est -ce que c'est qu'il y a peut-être un point commun, c'est que il y a de l'exigence en fait. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est assez large que du coup tout un chacun, on peut, euh, euh, par exemple, nous on a une équipe restauration à la bulle bleue, et je me disais, ben il y a une culture culinaire. C'est euh, important. Mais euh, pour, pour y accéder quand même, il faut apprendre quand même. Il faut euh, savoir euh, comment on cuit, comment on cuisine. Et euh, il faut accepter la contrainte de la méthode pour s'en échapper et devenir plus créatif. Et ça, c'est toute une, une dimension... Euh, voilà, donc je dirais que euh, c'est essentiel, c'est magnifique, c'est très beau, euh, la culture est vaste, hein, il y a, nous on est dans un pays euh, en Occident, mais il y a des cultures euh, dans tout, toute autre région du monde, et, euh, et, mais toutes elles ont quand même, euh, je pense que les personnes qui contribuent, euh, un apprentissage et une exigence.
1: Pour nous les enfants, qu'est-ce que la culture nous offre
2: donc là, je me suis dit que c'était difficile de répondre à ta place, hein, parce que malheureusement, euh, je, je, je ne suis plus une enfant, mais euh, j'ai essayé de chercher de ce que dans ma mémoire, parce qu'on reste pareil, qu'on reste toujours un peu un enfant. Donc euh, j'espère que c'est mon cas. Euh, moi personnellement, euh, c'est ce que je te disais juste avant que si j'avais pas rencontré la culture, je me serais un peu éteinte, je pense. Et, euh, et j'ai deux enfants moi aussi, donc je me suis aussi demandé en lisant ta question, euh, qu qu'est-ce qu que ça offrait à mes enfants. Et moi, en tout cas, personnellement, ça m'a offert euh, euh, la liberté de penser différemment de ce que on, euh, la vie fait, le modèle de référence qui est, qui est important. Mais ça m'a appris qu'en fait, on pouvait tout à fait euh, dessiner... Euh, euh, construire euh, euh, dans des modes de, de, de façon en tout cas aussi euh, j'allais dire euh, belle en fait c'est-à-dire que euh, avec des regards un peu euh, atypiques euh, euh, voilà et après ce que ça t'offre enfin il me semble que ça peut offrir à un enfant mais aussi à un adulte c'est que ça nous permet aussi de comprendre notre vie euh, parce qu'on va euh, lire euh, par exemple un livre euh, ou aller voir une pièce de théâtre qui va aussi répondre à nos questionnements. Ou euh, même si je pense qu'on peut avoir cette émotion face à un, un, un magnifique bâtiment euh, qui contribue, qui est aussi un élément de la culture, le patrimoine. Mais ça après, c'est chacun. ça Chacun doit trouver euh, euh, son esthétique et son écriture qui correspond à, à, à sa sensibilité. Mais je pense qu'en fait, ça ouvre à d'autres dimensions du monde. Et ça, je, je pense que pour tout pour un enfant. Et là, je reviendrai aussi à mon sujet, notamment, tu vois, euh, les enfants en situation de handicap, eh bien, souvent, ils ont été privés de cet accès à la culture, parce que c'est pas facile de, de, de permettre l'accès à la culture. On va tout de suite voir des empêchements. Euh, si un enfant ne peut pas se déplacer, ou si on pense qu'il peut pas comprendre, euh, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument lutter, parce que euh, l'humanité, tout un chacun, a besoin d'accéder à, à, à d'autres façons de penser, à d'autres dimensions du monde, pour... Euh, pour, être, pour vivre, voilà.
1: Pensez-vous qu'il y a assez de propositions culturelles et de lieux pour la jeunesse
2: alors, euh, je, 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 je pense qu'il y en a beaucoup, je, je, quand même, en tout cas, je, si je dirais sur un territoire comme Montpellier, parce que je, je pense qu'il faut aussi que tu imagines qu'il euh, y a peut-être des zones de, de, en France, mais même ailleurs dans le monde, où euh, il y en a peut-être moins. Où, euh, donc, je pense que dans un territoire comme le nôtre, un enfant qui euh, est, une, est avec ses parents et avec son école qui aurait envie d'accéder de, à des propositions culturelles, il y a, il y a des offres. Après, la question que je me pose toujours, parce que nous, on fait des spectacles jeunes publics, je me dis toujours, mais est-ce qu'elles sont adaptées Parce que, euh, finalement, c'est souvent, euh, évidemment, pensé par des adultes. Euh, c'est des adultes qui euh, organisent la programmation d'un théâtre. Des... Et euh, j'aime beaucoup, euh, justement, nous, quand on fait les, les créations jeunes publics, euh, évidemment, observer les réactions euh, du de, de public jeune, ou discuter avec des, des, des jeunes de mon entourage, euh, parce que, forcément, il euh, y a une force dingue, c'est que vous êtes totalement affranchi de ce qu'il faut penser, de comment il faut réceptionner un spectacle. Et, euh, et ça, c'est euh, très riche. Alors après, euh, je, je reste en questionnement sur... Euh, oui, il y a beaucoup de propositions. Je, je ne suis pas une spécialiste de, de, de la culture pour la jeunesse, mais je, des fois, je ne sais pas si elles sont toujours très adaptées. Et peut-être que on pourrait envisager des choses plus participatives avec... Euh, euh, avec des, des jeunes comme toi, euh, pour essayer de, d'essayer de, de voir, en fait, euh, peut-être des chemins un peu de traverse, des choses que, qui seraient peut-être un petit peu différentes dans le, le rapport euh, à la culture. Moi, je connais plus particulièrement l'écriture théâtrale, et c'est vrai que ce rapport entre ce qu'on appelle le quatrième mur, entre un spectacle et un public qui regarde, bon, ben, c'est un rapport qui peut être peut-être des fois, euh, qui peut mettre à distance, donc euh, bon, il ben, y a des, des, des questions qui peuvent se poser sur ces sujets-là, mais les, les spectacles jeunes publics les explorent quand même beaucoup.
1: Y a-t-il une culture européenne
2: Alors moi, je suis convaincue qu'il y a une culture européenne, oui, oui, je, 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 je dois dire que, que, que j'y crois beaucoup, et c'est pas euh, il faut penser l'Europe pas que sur sa dimension euh, politique aujourd'hui quand on parle d'Europe on, on pense que c'est euh, euh, la communauté européenne avec les pays membres mais euh, la culture européenne elle n'a pas attendu euh, qu'il y ait une, un regroupement avec des pays membres c'est euh, une très vieille culture la culture européenne, on est une des civilisations euh, euh, pas les plus anciennes hein, puisqu'il y a la culture africaine il y a, des, il y a bien d'autres euh, sources d'émergence de, 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 de l'humanité mais la culture européenne on peut quand même dire que c'est une culture très ancienne et en même temps je pense que tout en respectant sa tradition arrive à se renouveler à se moderniser alors après, j'ai t'ai dit que pour moi ça se réduisait pas à une culture, enfin une dimension politique, mais en même temps dans ta question il y a une question politique quand même, euh, puisque est-ce que je crois moi qu'il y a une culture commune à l'Europe et est-ce que je pense que l'Europe est, est est une, une nécessité euh, pour le monde de demain, et ça je dirais que oui, et, euh, et je pense que des projets comme euh, Capitale Européenne de la Culture sont des projets importants, euh, comme, euh, tu, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a beaucoup de financements pour permettre à des, plutôt des étudiants, puis voire après des adultes, euh, d'aller se former dans d'autres pays, et ça, euh, il faut le vivre, parce qu'il faut bien comprendre, ça permet de comprendre tout ce qu'on a en commun avec les autres pays d'Europe, et aussi ce qui nous distingue et ce qui nous enrichit.
1: Vous aurez quel âge en 2028, et vous pensez que vous ferez quoi
2: alors moi, au 29 j'aurai 56, 55 ans et euh, presque 56, et, euh, et je ne sais pas vraiment ce que je ferai. Euh, j'espère que je, ben si la capitale culturelle se fait, j'espère que qu'avec qu la bulle bleue, on y sera un acteur. Euh, moi, je ne sais pas encore si je serai encore à la bulle pas à la bulle Ce que sera la bulle 5 cinq ans, c'est. Euh, c'est court et c'est long en même temps. Donc, euh, je suis très curieuse de, de, de savoir ce que je ferai dans cinq ans.
0: C'était La culture, c'est capital. Un projet réalisé avec le concours des radios du collectif des radios libres d'Occitanie et Montpellier-Méditerranée-Métropole.